1: Fala gurizada, eu sou o Rodrigo Tâmara E assim que aperta o botão pra gravar, a gente erra tudo
2: Fala galera, sou o Guilherme Grana, ao vivo é mais gostoso, e como eu não tô vendo o jogo do meu time hoje, já tá 2x0.
0: Salve, gurizada, Neto, chegando aí, ó, mais um podcast na humildade, e um dia a gente faz o
1: podcast ao vivo. <risos> então, será que vai ser melhor do que a versão de estúdio? Ah, que vai ser que... mais engraçado. É, há <risos> controvérsias. A gente é capaz que na magia da edição a gente conserte muita piada ruim que a gente faz com frequência. aí, Essa é a graça da coisa. É, o tópico do curso Cast de hoje, meus amigos queridos, é a versão de estúdio versus a versão ao vivo. Nós vamos listar o nosso top 5 de... Canções, versões ao vivo de canções de estúdio que a gente gosta, o jogo vai ser uma brincadeira sobre esse tema e no final a gente vai fazer uma análise da banda Six. é isso, meus queridos? é isso aí produção, começando aqui o assunto Guilherme, me dê a tua opinião sobre versões ao vivo versus versões de estúdio
2: ao vivo é melhor
1: <risos> ok, finalizamos <risos> a participação do Guilherme, Se muito tem obrigado <risos> Obrigado.
2: Obrigado. bem, assim, Ao vivo é melhor. Cara, tudo que eu ouvi até hoje, tipo versão estúdio, versão ao vivo, ao vivo ganha. Porque sempre tem algo novo. Uhum. O então, ao vivo, ele. não sei, cara. Vou dar um exemplo. Tá no meu top 5 depois, mas eu vou usar como exemplo a própria Lady Gaga. Uhum. Se tu ouviu o disco dela e tu ouviu o show ao vivo, possivelmente no disco dela pode ser que tu não goste, mas se tu ouviu ao vivo, com certeza tu vai gostar.
1: Cara, eu queria poder concordar, mas assim, tem coisas no ao vivo que tu não consegue fazer no estúdio, tipo, tem oh, estilos de música que a versão ao vivo, ela funciona muito bem, aí tu vai jogar com, com música rock, com acústico, são coisas que o ao vivo ele passa uma emoção diferente do que a emoção do estúdio fora desse estilo, cara, é muito difícil ficar tão bom quanto uma versão que os caras trabalharam um milhão de takes até o take bom, sabe
0: é, esse ponto do, da diferença e dessa digamos assim, dessa pitada do ao vivo Normalmente, o artista coloca, é muito legal, né? Uh, de colocar, de repente, um, um tempo a mais, um improviso, alguma coisa de algum instrumentista da banda. Uh, se é algum artista pop, daqui a pouco o cara faz uma coreografia, uh, uhum. dá uma parada, fica instrumental, enfim, dá uma pitada de elementos que são diferentes do ao vivo. Mas, querendo ou não, diferentes do ao vivo, não, diferentes do, do original, né? De estúdio. Mas. Essa sensação da diferença Só é possível em função da versão original
1: Cara, tu citou o ponto exatamente Tu começou a falar, eu cheguei na mesma conclusão que é, a gente gosta do ao vivo porque ele subverte uma expectativa que já foi criada pra gente e essa expectativa é a do estúdio é aquela música que a gente se apaixonou e acostumou a ouvir ela várias e várias e várias vezes e a gente gosta Sim. tanto do ao vivo porque ela subverteu uma coisa que a gente já tava acostumado ela exato, criou. e te remete a uma memória que tu já tem daquela música Uhum. A memória que foi criada justamente nessa versão de estúdio Exato, e tem versões
0: memoráveis aí de festivais Principalmente, bom, no meu daqui a pouco vou dar um spoiler no meu top 5 aqui Mas é, normalmente essas uh, versões que ficam marcadas né, na, na história das bandas, dos artistas Normalmente são versões ao vivo né? uhum. Embora como tem tudo aquele lado de ser com referência à versão de estúdio... que é onde o artista se destaca, assim, né? Onde ele se coloca, no, onde ele conquista público... E que nem tu falou, acho que interessante... O, dependendo do estilo, principalmente, né? Se existem muitos recursos de produção, de mixagem, de, até de masterização, que são utilizadas para destacar algum, algumas obras, né? E que a gente vê um trabalho de produção muito forte que muitas vezes no ao vivo fica muito difícil de mexer. Uhum. Né, então, dentro daquela versão, foi aquele take e já era. O ao vivo existem várias possibilidades de tu fazer diferente, de tentar. Existe uma, uma flexibilidade muito maior, né? Em termos de recursos para tornar o som da maneira como tu quer.
2: Eu só acho o seguinte, tudo que tu reproduz no estúdio Tu joga numa trilha e tu faz no ao vivo Agora o que tu consegue botar no ao vivo Tu não consegue botar no estúdio Essa pra mim é a maior sacada A emoção, a interpretação Um conjunto, uma construção Uma improvisação Qualquer coisa que tu vai fazer no ao vivo Até porque o ao vivo tem uma coisa que é o seguinte né? O ao vivo Ele é a reprodução de algo muito ensaiado Ele não é simplesmente assim ah, Todo mundo gravou o CD, sabe como é que toca Vamos lá tocar ao vivo, não ou a gravação, Sim. muitas vezes uma gravação tu não precisa nem de ensaio tipo, ó, oh, eu peguei aqui gravei um voz e violão, mandei pra vocês, cada um cria a sua parte, chega no estúdio e grava agora o ao vivo não, o ao vivo é uma é uma exaustão de repetição que tu faz em ensaios pra reproduzir no ao vivo, então o ao vivo ele nem sempre é um improviso, mas ele uhum. é uma criação em cima de um básico que existiu, mas a verdade é que independente do que tu fizer dentro do estúdio ah, tá ruim de reproduzir ao vivo? Trilha. Você resolveu o problema. Uhum. Agora, aquela emoção que tu pega do ao vivo, muitas vezes do artista, uh, na hora de cantar, ter uma interpretação foda, ter um troço, aquilo ali é de momento. Aquilo ali trombota dentro de uma gravação. Porque aquilo ali uhum. é do momento. São as características que são do momento Tu não consegue jogar para dentro do estúdio Mas Sim, tudo que tu faz dentro do estúdio Tu consegue jogar pro teu show, pro teu ao vivo Então por isso que eu acredito que o ao vivo Na minha opinião Ele é superior e ele é melhor do que a gravação de estúdio
1: Eu tô vendo aqui duas opiniões distintas Uma que valida um pouco mais do ao vivo E uma que valida um pouco mais da Do estúdio E eu adoraria usar isso no meu joguinho agora Momento polêmica ah, momento polêmico, quer fazer uma inserção ou vamos pro jogo, John? Ah, vamos pro jogo Vamos pro jogo, então É o seguinte, gente Pinhetinha do jogo Bora lá, claquete pro meu editor Faça a gravação perfeita Para mim, o multimilionário do Cusco Cast. No jogo de hoje, gente, como eu tô vendo que vocês têm uma opinião um pouco diferente, eu ia deixar vocês escolherem os papéis, mas eu vou atribuir eles pra vocês. Eu vou ser um multimilionário excêntrico que quer uma gravação. quero uma gravação, eu sou um fã de música, eu quero uma gravação, e vocês dois vão ser produtores musicais. Com um grande cacife de dinheiro Que eu vou dar pra vocês Pra fazerem a melhor gravação O John vai fazer uma gravação em estúdio O Guilherme vai fazer uma gravação ao vivo Não vai ser da mesma banda Vocês vão montar a banda Vocês vão montar o setup Quem vai estar tá tocando Quem vai estar tá cantando Aonde vai ser gravado Vão ser perguntas que eu vou fazer pra vocês Cada uma dessas perguntas vai valer um pontinho No final Quem tiver mais pontos, ganha. E como sempre, aqui no nosso. achar uma a última pergunta vale um milhão de pontos. Me fiz entender, gurizada. Quem sabe faz ao vivo! Vamos lá, né?
2: Tá tudo certo.
1: Então tá. John, tu vai representar o time de estúdio, Guilherme. Tu vai representar o time ao vivo. Pergunta o primeiro estúdio. aqui. Estúdio! Estúdio! <risos> John. Primeiro eu vou perguntar aqui, valendo um pontinho, tu tem que me vender. Qual é o estilo musical dessa gravação que tu vai fazer no estúdio?
0: Essa gravação que eu vou fazer no estúdio é um pop disco. Um pop disco?
1: Hum, desafio, okay. desafio, hein. Pop disco. Então, um pop disco é um excelente. Tu vai aproveitado fator estúdio, né? Que é uma coisa que é difícil de fazer ao vivo.
0: É aí, é, esse é o ponto. Esse
1: é o... Pode colocar um monte de inserção de sintetizador ali, fazer tocar mais instrumentos do que é possível no ao vivo, que, que não precisa da trilha, gostei. Uh, Gui, qual que vai ser a tua gravação
2: ao vivo? Eu vou pegar a linha, eu vou voltar um pouquinho no tempo aí do... Vamos lá, um pouquinho ali dos anos 2000, 2006. Uhum. E eu vou resgatar o pop rock com aquela veia um pouco mais rock. Uhum. Trazer um pouquinho dessa vibe para a atualidade agora.
1: Gostei. Eu não vou nem pontuar ninguém, não, nem, não nem preferir <risos> um ou outro. Eu vou dar um ponto para cada um, porque eu gostei do pitch até agora de cada um de vocês. Vamos para parte 2 aqui, John a banda. E quando eu digo a banda, eu não tô falando do vocalista, eu tô falando dos instrumentistas. Instrumentistas? Mesmo. Isso. quem são os instrumentistas aí desse teu projeto?
0: Eu não sei quem vai ser o resto, mas é Nile Rodgers,
1: mais alguns. Uh, me refresca a memória. Nile Rodgers? É do Chique. Tocou com o Daft Punk. E ah, gostei. Gostei, gostei. E cara de
0: dread e tal, da guitarrinha, estilinho...
1: Suingado, assim a guitarra dele é inconfundível Os instrumentos, o que, que vai ter? Vai ter uma guitarra, o que mais? Me vende, cara Vale guitarra. possivelmente vamos ter... um bilhão de dólares aí. Cara, vamos ter guitarra
0: nessa isso aí
1: é aí
0: me, aí me bateu uma dúvida Se é Neil Rogers ou Nile Rogers Enfim, mas é o cara do chique Que tocou com Daft Punk Quem, hum. o amigo ouvinte aí vai saber quem é, é Se mas não souber,
1: eu... põe no Google Os ah, instrumentos, o que mais vai ter? Bateria, cara. Bateria eu vou botar o Neoper. Acho que o uhum. cara segura bem aí. Tu não precisa nem me citar quem tá tocando.
0: só pode me dizer que estilo de bateria vai ser. Bom, bateria vai ser cadenciada, mais pulsante, tendo, conseguindo colocar ali uns elementos que de dinâmica na, na, na bateria. Bateria acústica, Mas, então. Mas é prioritariamente acústica. Ah, Mas ah, os efeitos, os beats vão ficar muito na percussão. Hum. Vou botar umas percussões aí, alguns elementos de percussão, que vão complementar aí a bateria.
1: Uhum, pra um pop disco, ok.
0: E muito, muito, muito sintetizador. <risos>
1: oh, muito. Eu, eu, falo, eu, falo, eu falo todos agora, eu vou... Pode falar mais, vou dar mais um tempo pra ti aí. Depois eu edito. Cara, sintetizadores a rodo, sem censura, sem filtro,
0: usar muito efeito de teclado, strings, remonds, é, efeito de sampler.
1: Um negócio muito meio Bruno Mars assim? É,
0: Bruno Mars poderia ser uma boa referência. Eu te ia dizer que quando eu pensei no estilo, eu pensei muito em Bruno Mars
1: Faz sentido. Tu me. Ok, me vendeu até agora um pouco da tua ideia, Guilherme. Vem pra cá, vem pra cá, me diga! Bom, quem vão uh, ser os instrumentistas ou qual vai ser a vibe
2: dos seus instrumentistas ao vivo aí o meu projeto, como a gente está tentando buscar uh, uma execução top ao vivo uhum. eu vou ter dois músicos que são da formação da banda da Pink que é o guitarrista e o batera que são músicos extremamente versáteis uhum. dentro desse estilo na outra guitarra eu vou com o Free do Red Hot Chili Peppers. <risos> <risos> no baixo a, a, Apelando
1: muito bem, usando o, o dinheiro que eu tô te dando aí, muito bem.
2: No baixo e... free, pra e... eu ter muita dinâmica, versatilidade, enfim, do que for preciso né, dentre, entre os instrumentos. Os teclados uhum. eu, vou, uh, eu vou usar o tecladista do Bon Jovi que pra mim é um cara que <risos> ele vai complementar muito em questão até de backing vocals
0: é, pra backing ele. o cara ajuda
2: pra caralho ele é um excelente instrumentista e faz backing vocals muito bem uhum. uh, continuando ainda na, uh, nessa linha eu vou pegar uh, alguns músicos né eu vou fazer uma estrutura um pouquinho chuta porque eu não preciso de todos mas do da orquestra que faz o fantasma da ópera <risos> Pra gente ter os strings, <risos> cordas, violino, cello. A gente vai, ali, ali a gente vai flutuar um pouco assim, entre cello, violino, um, alguma coisinha a mais de cordas. Uh,
1: tá, ok. Antes que, que, é que é você. Eu vou te dar mais um instrumentista antes que toy o budget. Mas tá excelente até agora.
2: Não, não, de instrumentistas nós encerramos aqui. Que é pra okay. gente ter toda a versatilidade que precisa em todo, <coughs> Perdão. Em todos os momentos. E no vocal... Não, não, não. Uh... Vocal é o
1: próximo item. O
2: ah, então tá. Então... Vocal, lead
1: singer, quanto a um ponto inteiro. Então...
2: então a gente fecha aí a questão dos instrumentistas. Seria essa a estrutura de banda pra conseguir compor e construir uh, exatamente o que eu busco pra trazer, resgatar essa essência, né?
1: Ah, essa clássica essência de pop rock com strings. <risos> então... <risos> então. Eu vou dar esse ponto pra Tig <risos> quesito, Pelo único motivo de que tu lembrou que tu pode trazer, tipo, músicos de fora. Tipo, músicos perdidos aí. Então tu colocou esse, esse string quartet ou dueta aí e ganhou um ponto. Neto, se eu tivesse pegado ali, por exemplo, a galerinha do Steve Wonder pra, pra fazer uns metais, eu tinha te dado um pontinho também. Dessa vez eu vou deixar alguém na frente com. Fica tudo cint, cara. Tudo no... É, pode, ser, pode <risos> ser que funcione, mas vamos lá. Pois é estúdio, é, um... é
0: estúdio. Não. Eu preciso de pessoas, cara. Eu, preciso,
1: <risos> eu não de preciso de estúdio, eu preciso de plug Eu não preciso de, de gente, eu preciso de plugins, é, tá ligado? Uns VST já resolve. <risos> vamos pro lead singer, gente. Dessa vez eu vou começar com o Gui, pra inverter um pouquinho aqui. Gui, quem é que vai ser o vocalista do teu, da tua banda? Então,
2: uh, como eu penso em resgatar um pouco da, dessa época aí do. Onde o pop rock, por vezes flutuando entre um pouco do emo do hard rock nessa época, uhum. eu consigo enxergar da seguinte forma. Eu vou fazer uma fusão né, uhum. de algo que eu acredito que possa dar muito certo. Sim. Que são duas pessoas de grande performance em cima do palco.
1: E eu vou te deixar ter duas pessoas dessa vez.
2: Que... É a própria Pink. Ok. E, surpreendentemente falando, mas eu vou permanecer no vocal feminino, a Lady Gaga.
1: Pink Lady Gaga, ok. Tu vai fazer um, uma pegada meio comercial da Pepsi de 2005.
2: É, não, não vamos <risos> chegar tanto nessa vibe, mas como é que eu posso te dizer? Eu, eu gosto muito da questão da, da união de, de legiões, vamos dizer assim. Uhum. Praticamente eu, pois, super é, bom. Assim... Uh... É, mais ou menos isso. Mas, por exemplo, tu tem. Uh, na época, nessa época, tu tem, por exemplo, Boys Like Girls, que o vocalista deles faz uma música com a Taylor Swift. Tu agrega dois mundos distintos, né? Sim. No, na, na própria Lady Marmalade, tu tem a, a Cristina Aguilera, a Lin e a Pink. Tu agrega três públicos diferentes, Bang Bang, que tem da Ariana Grande de SJ e Nick Minaj. Então, tendo essa visão. De tu difundir mais a música, sendo algo que não é propriamente dito do público dessas artistas, mas é algo que esse público também consome, é uma ideia de tentar resgatar e conseguir atirar de novo na cara do mainstream, vamos dizer assim, uhum. uh, que isso é bom, isso vende, isso dá certo pra caralho. Então, a minha ideia não é só utilizar grandes músicos, grandes artistas, mas sim conseguir fazer com que. Esse público vá consumir essa música e consiga jogar lá em cima, no top 1 das paradas, uma música de um estilo que, por sua vez, tem estado um pouco abandonado, vamos dizer assim. Uhum.
1: Eu, eu vou uhum. respeitar muito essa tua colocação, porque no meu top 5, o que a gente vai fazer depois, que é de, de versões de ao vivo que a gente prefere em relação ao estúdio, tem algumas coisas muito semelhantes ao que tu citado. A que tu citou. Neto. Cara, tu falou que não tem Não tem limite
0: budget. É grande pra, ca pra caramba. Né? Então eu então vou fazer o seguinte: vou abusar dos recursos de estúdio, vou fazer uma. Vou pegar muita gente pra botar numa sala pra cantar. Vou pegar Desde Mariah Carey uh -huh. Vou pegar. É, Bruno Mars, Pharrell Williams.
1: Ah, uh, tá chegando muito do meu top 5. Vou pegar Bruno um
0: Mars, vou pegar Pharrell Williams, vou pegar. E ainda vou pegar a galera do BTS. <risos> Vou botar todos eles. Né, então. então tu vai trazer os coreanos pra cantar, é isso? Vou trazer os coreanos pra cantar, cara. E em coreano ainda. E outra, uhum. vou pegar ainda, como é recurso de estúdio, cara, eu vou pegar o, as backing vocals que eu não sei se estão vivas, se não tiver a gente manda trazer, tem dinheiro. Não, mesmo. não, não, não. Para manda trazer tem... do além? Não, não, então não pode.
1: tem que tá, estar tá vivo. Tem que tá vivo.
0: E como vamos ter grana ainda, a gente vai recuperar o time da voz Michael Jackson e vamos fazer uma edição ah, bem legal
1: isso eu, não, isso eu não vou permitir, ainda tu. tu não! Segura, segura. Então, pós-edição, vocês vão entender porque daqui a um pouquinho. Ah, tá. <risos> não, só vivo. Ah, mas não tem problema, porque esse ponto é do Neto, não tem. <risos> eu, eu vou empatar. Aí ele come, começou a falar, ele citou assim, metade do meu top 5. Top, five, top five, eu vou dar um pontinho, eu vou empatar aqui em 2x2 nesse nesse Fora o Williams aqui. ainda vai
0: produzir, cara. Ah, é. faltou, faltou um que eu deveria ter colocado ali, que é a galera do Clean Bandit.
1: Que eu queria é, colocar é, também. É, tipo, quando tu começou a citar os, os coreanos, ou desculpa a gente se, se eles são japoneses, mas tipo, a galera são do coreano, football, são coreanos começou a citar a galera do K-Pop, ok, esse, esse produtor deve saber o que tá fazendo, <risos> porque ou um vai ficar muito ruim ou um vai ficar muito bom. É praticamente o filme dos mercenários, junta todo, todos os caras foda num filme só. É, isso aí. Gente, vamos pra localização, pode começar contigo, Neto, aonde que tu vai gravar?
0: Cara, eu penso em gravar no lendário Abbey Road eu sabia. Ou em Hollywood.
1: Hollywood, de em Hollywood por... em
0: Hollywood cara de, em Hollywood em Hollywood tem vários estúdios lógico Hollywood é mais conhecida pelo cinema né uhum. mas a indústria cultural como um todo é, é bastante efervescente então deve ter um estúdio pelo menos querendo botar esses artistas pra dentro né
1: cara o teu budget é gigante aí tu pode fazer umas coisas
2: malucas
1: aí é quem não quiser a gente compra o estúdio não okay. quer alugar, a gente compra o estúdio
2: Pronto, acabou. Yeah. <risos> onde é que tu vai gravar? Então, cara, a gravação do da minha música ali, do, do disco, uh, ela vai ser num, num local meio lendário, assim, uhum. que é o estádio de Wembley. Hum. É, cara, é um, é um local onde a Pink, principalmente, já fez muitos dos shows delas, que então, é um local a... que, que permite muita, uh, ser muito performático permite que, que tanto ela quanto a Gaga voem entre o público, né, uhum. através do, dos cordões de aço, enfim... E
1: isso tu não precisa reforçar agora, porque isso vai ser perguntado daqui um pouquinho.
2: Tá, enfim, mas vai ser gravado em Wembley.
1: Uhum. Então, eu vou dizer pra vocês o que eu queria ouvir de cada um. Gui, eu queria que como o teu é ao vivo, que tu estivesse gravando no Planeta Atlântico aqui, pra, pra reforçar <risos> a nossa vibe aqui. E Neto, eu queria que como tu, tu, tu vai pra um ambiente de estúdio... Que tu tivesse uhum. a maior câmara de reverb do mundo, tá ligado? Uhum. <risos> que tu aproveitasse esses recursos que eu te dei. Eu não vou dar ponto pra ninguém, por enquanto. Pra desempatar esse dois a dois, qual é a canção que vai ser gravada? Isso é extremamente importante, né, gente? E, de novo, não pode, não pode ser um original, tem que ser uma canção já existente. Qual canção vocês vão gravar? Hum... Eu vou começar agora pelo Gui. Gui, que canção esse teu super time de Pink Amigas vai gravar?
2: Cara, uh, teriam.
1: Pink Amigas e a base do Red Hot Chili Peppers, né? O que é impressionante.
2: É, é algo, é algo bem, bem diferenciado, né? Mas, cara, eu acho que assim, existem muitas, muitas músicas que são hinos e tudo mais, mas. Cara, eu queria fazer algo realmente Diferente nesse lance E a Sim. gente faria uma homenagem a Amy House E gravaríamos Valerie
1: Aí tu tá querendo me ganhar Porque meu top 1 do último programa foi velho. Eu achei excelente
2: <risos> <risos> Pra
1: quem não gostava É uma boa opção, né? <risos> eu,
2: achei demais Vai ser algo dif extremamente diferente que vai ser uma versão que nunca ninguém ouviu na vida.
1: Ai, cara, eu quero muito ouvir Red Hot Chili Peppers tocando o Valerie, cara. Ah. <risos> ah. Ah. Eu, já te, eu, tá, eu já vou te dar um ponto agora antes. <risos> eu, <risos> go, gostei da, 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 da opção. Neto, tu tem que, tem que representar agora. A gente, é uma música só. É uma música. Se tu quiser, tu pode fazer um mashup. Mas, A é... gente vai fazer um mashup de...
0: A gente vai fazer um mashup... Acho que três músicas aí tá legal, cara. Que uhum. é uma bem bem interessante. Que é Stain Alive, Bee aham. Uhum. Misturado com Earth, Wind and Fire, September. Ah, e a gente galera, fecha com o Good Times
1: A galera me conhece, né, cara?
0: <risos> que, é o, que é pra resgatar, trazer esse, esse aspecto uh, do, do pop disco moderno, dessa pegada Bruno Mars, Pharrell Williams um pouco também Mas resgatando a velha
1: escola Eu só eu, eu quero ver, cara, eu, eu, eu realmente quero ver nesse teu pop disco o, A galera do, do BTS fazendo coreografia pra
0: Maria. Cara Aí nisso, nisso aí, cara Já tem o, aquele, aquele time crescendo junto. Eu, eu volto Aí na, na finaleira, assim, cara Que é pra dar aquele, aquela quebrada boa Uma releitura, mas
1: depois volta pro original Pra pegar o uhum. original pop disco eu gostei, cada um de vocês ganhou um pontinho, então de parabéns. E agora eu vou entrar no, no diferencial, assim, que é jogando com o que tu tem, tá ligado? Que é, vocês têm uma opção de explorar uma coisa que o outro cara não pode. É agora que tu tem que me justificar que a, a, a gravação ao vivo ou no estúdio é melhor. O, se tu é o cara do, do, do ao vivo, essa é a hora que tu pode colocar fogos de artifício ou fazer aquele negócio que tu falou da... da cara pular do palco, se tu é o cara do, do estúdio, essa é a hora que tu pode fazer os sintetizadores funcionar, atacar o autotune e por aí vai, lembrando que ainda não vale gente do passado morta, tu até pode sampliar, ah. mas tu não, tu não pode reviver ninguém, tá?
2: Isso, esse, essa gravação, ela vai ser em vídeo ou é só áudio? No fim vai ser só o áudio. Beleza.
1: Tá? Quem quer começar de vocês dois aí, pra não dizer que eu preferencio ninguém? Ninguém quer começar, então tá. Então vai, por... vai pela ordem que tá aqui no meu. Eu
2: tava morrendo tossindo aqui, velho.
1: Tá, vai de Tigui.
2: Cara, como eu falei, vai ser a música a ser gravada é Valerie. Uhum. Cara, o que, que nós vamos ter de diferencial pra quem estiver no show, tá? Uhum. Nós vamos ter um corpo de balé fazendo uma coreografia específica criada só para Valerie todas as meninas e os rapazes fantasiados de Emily House em diferentes épocas
1: uhum. então vai é... ter vai ter um cachaçado no, em cima de uma caixa de som sem se é mexer possível
2: nós vamos criar um cenário na verdade né uh -huh. o palco em si é um cenário uh, de diversas fases da M M palco M bastidores M em diversas situações o musical da Broadway? Bailarinos interpretando ela em diferentes fases. Excelente. Uh, juntamente a isso, uh, a música toda vai ter essa, essa dinâmica de palco, né? Com os bailarinos. Porém, nós vamos ter uma dinâmica das duas artistas, tanto da Gaga quanto da Pink, que no início da música, uh, pegando a ideia do Super Bowl da Lady Gaga, as duas, elas... Iniciam cantando de cima do estádio... Até aterrissar no palco... Uhum. Descendo ali por cordas... Enfim... Pelos cabos de aço... Durante o show... Ainda fazendo parte dessa questão... As duas descem... Num círculo... Uhum. Uhum. Vai fazer um palé aéreo... Metade desse ciclo Ele tá em chamas... Isso, essa ideia... Ela já vem oriunda de... Just Like Fire... Da Pink... Uhum. É um início... Até elas chegarem no palco... né? Isso já no uhum. início da música... Durante a música, o que, que nós vamos ter muito, muito latente? Que nós não vamos cortar da, da, na nossa edição ali, né? Uhum. Da, da gravação. É o som do público.
1: É o que é o, o diferencial de uma gravação ao vivo. Vamos que ser é sinceros, gente. É o público que é o, no
2: futuro. Que é o que a gente vai trazer, que é a... a a emoção que o público do público ao estar visualizando uh, uma artista que foi não apenas mundialmente famosa mas mundialmente querida que era Emmylou a a. House, uh, em suas diversas fases em, de, em, em suas uh, diversas características né então a gente uh, o essencial dessa gravação vai ser captar a emoção que vai vir oriunda dos vocais da Gag e da Pink juntamente ao seu público tanto que meio do show. Vai realmente
1: trazer o Eminem House pro show em emoção e em espírito aí.
2: É, e tanto que um trecho uh, da música da... da ali na, na, logo depois da, da parada que tem que ela volta lá pro início, né? É. Essa parte ela é cantada em si... Uh, as can tanto a Gaga quanto a Pink elas vão estar tá num, numa passarela que fica no meio do público que uhum. fica cerca mais ou menos de um metro do chão, não mais que isso, para dar uma proximidade muito grande do público. Então elas vão estar tá cantando Sim. literalmente do lado das pessoas que estão lá. E, esse, e essa passarela, ela vem da, da ponta aqui, né, da, da arquibancada do, do Embley, e vai até o meio do campo mais ou menos. Uhum. Então isso vai ser, esse vai ser o ponto alto da gravação, que é onde nós vamos conseguir captar as duas artistas cantando, na forma de pergunta e resposta, né? Essa hum. parte dos vocais com o público junto na sua volta. Eu acho que isso daí vai ser a, a parte emocionante e ao final da música nós vamos construir junto com o público o início dessa música a capela o público com as cantoras.
1: Então, Gui, eu achei excelente aí a tua a, o mapa da, da tua canção. Eu estou pensando seriamente em doar alguns bilhões de dólares para isso acontecer e Neto Vem pra cá e me diga o que, que tu vai fazer nesse estúdio pra vencer essa performance ao vivo.
0: Não tem como fugir dos nossos queridos amigos VST, né, cara? E a gente uhum. consegue fazer milagres com isso. Talvez aí o amigo 20 não tenha ou tenha noção e tal, talvez tenha noção mais até do que eu, né? Do que os milagrezinhos que esses plugins podem fazer. Principalmente quando a gente fala de artistas tão diversos, né? E pensando num medley muito complexo de se fazer. Uhum. Né, que é misturar aí estilos
1: como Earth in the Fire e BTS, por exemplo é. Isso ao vivo vai é ficar um pouquinho mais difícil É, é, é. Realmente, colocar essa, esse pessoal no mesmo palco não, não é tão fácil Funcionar funciona, mas não é fácil E especificar
0: seria um pouquinho complicado que é só o recurso e toda a paciência do estúdio pode, Toda a tranquilidade para o pro produtor poder editar e fazer os sons que o estúdio pode oferecer
2: em Sim. termos
0: não só de acústica, de, principalmente porque são muitas vozes, então, voz a gente sabe a dificuldade que é de gravar e ficar com uma ambientação boa, né? Uma captação uhum. boa que não dê trabalho o cara da mixagem.
1: Tu tem budget, cara. Então, tá? Se tu quiser, tu pode usar microfones aí vintage. É, resgatar, resgatar essas uh, não
0: só microfones, mas amplificação, enfim. Bateria, a gente vai abusar da bateria eletrônica, né? Uhum. Então, Bateria acústica, principalmente nessa versão, ela não vai existir. Uh, Autotune, auto tune sem censura, sem fio. Né?
1: <risos> claro, porque afinal tem K-pop aí no meio.
0: Poxa, pelo amor de Deus. <risos> tem que afinal K-pop e, poxa, né, cara... Uh, as backing vocals do Pink Floyd, isso aí foi gravado nos 70. Então, vai saber se hoje elas têm as mesmas condições vocais aí pra manter toda aquela uhum. performance de Greg Egan The Sky, por exemplo. Sim. Então é importante ter o autotune ali pra dar aquela garantida boa,
1: né, no, no resultado de estúdio. Então, gente, julgando aqui, eu vou dar o quarto ponto aqui, tá 3x3, vou dar o quarto ponto pro Gui, e o Gui é o Vitor, Não, pera, 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 pera gente. o de um milhão? Peraí, 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 vocês estão reconhecendo esse chamo barulho? Chamou o gente. bar, chamou, o vocês leram desse barulho?
2: Não começa você reconhecem esse barulho gente? Não, começa. Olha só o que, é que. eu ouvi um podcast muito ruim que tinha Pois
0: é,
1: cara. <risos> cara, então, eu achei aqui, gente. Não, eu daria essa vitória por 4x3 pro Gui, mas eu achei que tá funcionando. Voltou, meu amigo, minha máquina do tempo.
0: Se esse, VAR, se esse VAR, se esse podcast tivesse vídeo, eu teria o juizinho com VARs assim, como um novinho pros jogadores se afastar.
1: É, exatamente. Gente, é o seguinte. Eu vou deixar vocês usarem aqui a minha máquina do tempo para fazer uma alteração aí no que no, na, na performance que vocês escolheram. Pode ser que hum. vocês podem trazer alguém que já não está mais aqui para fazer a performance. Vocês podem fazer a gravação em um local que já não existe mais. Então, vocês têm um uso de ida e volta da máquina do tempo valendo. Um milhão de pontos. Vamos lá, Neto, tu tem um uso dessa maravilhosa Máquina do Tempo? Eu
0: gravo com o Michael Jackson.
1: <risos> Ponto, acabou. Tu vai, tu vai trazer o Michael Jackson pra gravar? Com certeza. Então, tu, tu vai trazer ele, tu vai botar Eu vou ele. lá,
0: com, com meus recursos de estúdio, toda a minha tecnologia de 2019, gravo com o Michael e volto pra 2019.
1: Cara, aí tá uma coisa que eu realmente queria ver é o Michael com recursos atuais. Mas assim, pra que ano que tu vai? Tu vai pegar o Michael. Michael no Jackson 5, tu vai pegar o Michael pós-VitLigo já branco, tu vai pegar o Michael no começo de carreira, no Birydin, no Billy. Qual que vai ser a tua? Vamos pegar ele por 92. 92, okay. Não
0: faço a menor ideia porquê, mas eu sei que 92 ele ainda, tá, ele ainda <risos> tava vivo e já era um cara que tinha um, uma boa discografia até, até esse
1: ano. Ok, então ele vai acompanhar o teu lead singer, é isso? Exatamente. Eu vou te dar um milhão de pontos, porque eu realmente quero ver o Michael aqui, um milhão e três. Gui, tu tá perdendo por um milhão e três a quatro. Tu tem uma viagem no tempo dessa minha máquina aqui pra tu utilizar, pra tu me vender esse... Essa performance ao vivo maravilhosa. Como é que tu vai usar essa máquina? Eu,
2: eu deixaria a máquina do tempo bem no meio do palco. e uhum. Ao final da primeira parte da música, oh. ali, onde as artistas... Bem naquele momento que fica só o instrumental, né? Onde uhum. provavelmente eu teria um mais ou menos quatro compassos de perguntas e respostas de solos entre o Frishant e o Flea.
1: Então, Estou <risos> lembrando que tá Valerie, okay. Seria um momento De
2: pirotecnia Com muitos fogos no palco E um blackout uhum. E a música voltaria Com a Amy Wayne House de 2008 No palco Iniciando a parte final da música Se dirigindo a terceira passarela que nós teríamos ao meio do túnel.
1: Neto, me desculpa. Ih, desculpa tu tá com um milhão e três mas essa versão ah não aqui, foi não foi de
0: goleada, cara não foi, não de,
1: foi de um milhão não foi de goleada, porque com um milhão e quatro nesse medley sim, entre sim. Sim. as as divas do pop de hoje e a maior diva dos últimos tempos aí de, de vocal a m voltando para cantar Valor que é uma das minhas músicas preferidas eu vou ter que dar um milhão de pontos pro Gui e com 1 um milhão e 4 a um milhão e três, o Gui vence hoje, Grit. Ah, nesse clima maravilhoso, vamos fazer o nosso top 5. Bora! vamos. Vamos que vamos, top 5. No top 5 de hoje, gurizada que tá ouvindo, a gente vai citar as versões ao vivo que a gente gosta mais ou tanto quanto a versão de estúdio. Vai daí. O meu top 5, gente, ele é muito pessoal. Ele é São coisas que eu realmente fui vasculhar as minhas playlists aí, que tem aqui no meu Winamp. Sim, eu uso o Winamp até hoje. E são coisas Nossa. que eu... Nossa! Sim, sim. Que eu tive a... Me deu o trabalho de baixar do YouTube pra eu escutar no meu computador e não, não correr o risco de que o YouTube delete aquela versão e eu perca ela pra sempre, <risos> Então, no meu quinto lugar, eu vou dar a versão que me apresentou pra Paramore, que é Paramore Miser Business Acústico, Rádio 97, gravado em abril de 2007, que era, cara, é só a Hayley e um guitarrista tocando Miser Business, foi a primeira vez que eu ouvi essa canção, e, cara, é pela nostalgia, cara, isso bate muito. Muito. <risos> é Misery Business é, acho que é antiga, né? É antiga. Foi na, foi, aquele ano foi que explodiu. A Hayley com aquela que ano? voz... Que ano
0: foi lançada?
1: O ano dessa versão é de 2007. Então, tocou essa versão acústica, gravada bem mal e porcamente, diga-se de passagem. Uh, uhum. Tocou na rádio e eu, meu Deus, eu preciso ouvir esse som de novo. Então, meu quinto lugar vai de para a Business. No meu quarto lugar, eu vou por isso que eu dei alguns pontos pra vocês aí no meio que é a versão do Super Bowl 48, turno Mars a primeira vez que ele te teve no Super Bowl que é o medley dele que, que, que é o que ele fez com Red Hot Peppers Cara, é. Na minha opinião, uma das melhores avisturas do Super Bowl assim da. Mas, não, é, um, meio...
0: é uma mistura do jogo do, do Guilherme com o meu ali, É no... <risos> o
1: Bruno Marcos com o Chilipé. Exatamente, cara. Eu, eu, eu ficava ouvindo vocês no jogo e meu Deus, eu tenho que dar um ponto tá no meu top 5. Eu tenho que fazer. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Tipo, esses caras me conhecem, eles estão vendendo da madeira <risos> então, nessa mesma ideia de pontos que eu dei no jogo pra vocês, meu terceiro lugar é a versão, eu não lembro se era de um Oscar ou se era de um Grammy, mas é a versão de Get Lucky, que tem Pharrell Williams, Daft Punk e Steve Wonder, tocando Get Lucky. Nossa, eu, nunca, eu não conheço essa versão. Eu não cara, pelo amor, pelo amor de Deus, escuta, é maravilhosa. É um, é um medleyzinho, no final começa a tocar uma música do Steve, mas, cara, é Get Lucky assim, tá a galera naquela vibe ali, no fundo tá os, o, o, o duo ali com os seus capacetes, na frente tá o Williams cantando, e aí uma luz brilha de um lado do palco. E por, o legal é que a pessoa que teve essa luz no seu rosto não, não, não foi influenciada, porque ela não viu essa luz, porque era o Steve Wander.
0: Uhum.
1: Aí o Steve Wonder dá aquela tateada, procura o seu teclado e começa a cantar, e é emocionante. O que, que me mostra que essa versão é foda? Tu olha, como era um Grammy ou, um, ou um, um Oscar, eu não lembro ao certo. Eram famosos no, que estavam assistindo, né? Uhum. Tu, tu vai no, nos famosos e tá o Paul McCartney de pé, quase chorando, dançando, cara. Então, uhum. se a tua performance conseguiu fazer o Paul McCartney, tipo, curtir, ok, tu... tu tá é bom, não tem. Tem que fazer. Tá, tá no caminho, pelo menos. É, tá no, tá no caminho. <risos> eu tá, acho que tá, tá bom. E, em segundo lugar, eu vou de uma versão que eu escutei muito mais a, a acústica barra ao vivo do que a original, que é Eric Clapton com Laila no acústico MTV, o é Demais, OnePlus.
0: demais. Baita, baita escolha. Parabéns. Baita
1: canção. E o meu primeiro lugar é a trilha sonora aqui do CuscoCast, Wolfpack, em especial a música The Entown, no ao vivo na Bélgica. Por que que eu coloco essa, essa canção que não é tão popular quanto as outras aí, no, no primeiro lugar? Porque é um dos poucos shows ao vivo que eu vejo uma plateia cantar uma linha de baixo. Em, <risos> em solo de baixo. O solo de baixo não tem, a linha de baixo do Wolfpack, que é quase toda instrumental, e a plateia, cara, passa um minuto cantando junto a linha de baixo Eu vou botar um trechinho aqui <risos> É como se tu chegar numa roda de violão,
0: baixo Começar a fazer o baixo da música
1: cantar em cima e todo, todo mundo, todo mundo junto. cantando <risos> Cara, é lindo, é maravilhoso, merece meu lugar e Minha máquina do tempo não funciona de verdade para eu ir, para ir, e tá junto nesse show Fechei meu top 5
2: Cara, meu top 5, eu não consegui me ater a canções, porque seria top 1 um milhão, então uhum. eu vou de apresentações. Então no meu top 5 eu tenho em quinto lugar a Jessie J, uhum. que eu acho que ela ao vivo é... Um show à parte, só o fato dela estar ali ao vivo. É uma puta de uma frontwoman. Uhum. Ela sabe como tocar o público... Desde as palavras que ela fala até o gestual dela. Então, ela vai no meu quinto lugar. No meu quarto lugar... Tu já citou, mas é o Paramore. Que eu ah, acho para que... Amor. Cara, Paramore ao vivo, eles conseguem reproduzir coisas... Que te deixa sinceramente impressionado. A qualidade que eles conseguiram alcançar no ao vivo... Pro tipo de som que eles fazem, principalmente do último álbum. Eu fiquei bem impressionado com o vivo deles desse último álbum.
1: Lady Gaga uh, e, que, e companhia aí que me perdoe, mas a Hayley Williams é a melhor frontalidade, cara. A maneira como essa menina barra mulher barra senhora, sei lá, se perde. <risos> a maneira como ela tá no palco, cara. Ela pula da pirueta, ela. Ela passa é, aquela ideia de que eu estou amando estar aqui, cara. eu, eu Desculpa fazer essa interrupção no teu, no teu Top 5, Gui, Gui, mas tu tem que ver, cara, tu tem que ver o Parahoy. O Parahoy é o um, um cruzeiro que o Paramore faz, só com fãs do Paramore, óbvio, e que aí hum. o Paramore faz uns shows no meio. E cara, ai meu Deus, se eu tivesse uma graninha sobrando, cara, é demais. Uma A vibe... minha foi já.
2: Oh, inveja, 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 inveja inveja. Terceiro lugar vem a pessoa que tu acabou de citar Que é a Lady Gaga uhum. Porque essa mulher é foda ao vivo é. Eu acho ela incrível eu Gostaria de deixar uma dica para quem ainda não viu o Super Bowl Com a Lady Gaga Veja, são 13 minutos Incríveis No meu segundo lugar eu tenho o Bruno Mars, o que esse cara faz ao vivo também, pra mim, tá fora de... desse contexto, vamos dizer assim, genérico do que todo mundo faz.
1: Bruninho, dan... 80 pessoas dançando no palco sincronizados é. Bruninho é anos 70, só que hoje. Tem um holograma ali no meio, não sei.
2: <risos> e em primeiro lugar, eu fico com a Pink. Não me surpreende nada. Pra quem é uma artista aqui no Brasil, <risos> não é tão como é que você ela não é uma artista tão venerada não é uma artista tão consumida mas quem consome o trabalho da Pink e já teve a oportunidade de ver as tours desde fan house e enfim cara é, o show dela é, é um espetáculo não é um show então é algo que para mim realmente é ele é ele, ele faz muito sentido porque ele tem ele é, um, ele é um espetáculo completo de dança, de biotecnia de vocal, de qualidade de música, porque que banda foda, que backing back vocals excelente, então esse aí fecha o meu top 5
1: uhum. colocaria a Hayley Williams mais pra frente mas ok, eu respeito <risos>
2: só pra lembrar que não é a Hayley e eu não tô avaliando a performance de um só dela, né é não eu contei para a okay, mora tá.
1: Okay, é verdade, tá. Okay. Eu estou
2: avaliando a performance dela ser uma doida em cima do palco.
1: Vamos tá achar. bom, tá bom. Eu vou, eu, <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou segurar a minha paixão por essa, por essa mulher e vou respeitar aí a tua opinião. <risos> Mexemos com os
0: brilhos. Bom, eu já, eu já vi que nesse, nesse programa aqui, cara, eu sou o representante da velha guarda. Então. Oh, olha, por favor. Então, tô, tô automaticamente me sentindo um tiozão, cara. Ah, para,
1: para, para, porque eu sou bem reflector, né, velho? Ah, é verdade, é verdade, Eu pelo menos citei Eric E eu citei Get Lucky muito mais pela participação do meu cego favorito aí, Steve Wonder. Ah, Steve tipo Maravilha
0: é foda, né, meu? É. Bom, vamos lá. Apesar de ser o representante da velha guarda ou não, é, eu vou no meu no, 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 no quinto lugar, Bruno Mars, 24K Magic, no uhum. AMA, de 2016. Que lá no meio da música ele faz umas O eu, eu, vídeo que eu já... Eu, pelo menos é o que eu normalmente curto no YouTube Quando eu vou puxar alguma coisa de Bruno Mars ele já vem Porque eu normalmente assisto uma versão muito legal Que ele faz um solo de dança, assim, umas coreografias Muito do estilo Michael Sim. Jackson é, é muito legal é, Bebe na fonte sem pudor Muito legal e, e essa música Até fazendo aquela Do estúdio versus ao vivo Essa música, a versão de estúdio é demais
1: cara. É, 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 é inacreditável eu, eu lembro que Tipo tem um... Esse é um daqueles estúdios, aquelas versões de estúdio que ela vazou, assim, o pessoal teve acesso ao, ao mapa dele, dele online. Alguém, algum hacker aí vazou a... no estúdio. E, cara, Legal. é um milhão de inserções. É muito instrumento. É muita coisa. Não passa meio segundo sem que uma coisa nova apareça no teu ouvido. E isso torna ela uma das melhores versões. Música que só pode fazer, ser feita no estúdio. Uhum, uhum.
0: É, ela é muito completa em termos de, 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 de produção, de arranjo Muito Sim. interessante Olhar a música por esse lado também né? Sim. Uh, Meu quarto lugar é Esse é um vídeo, talvez seja um dos primeiros que eu comecei a curtir no YouTube Quando eu comecei a, a, a acompanhar YouTube Enfim, quando ele foi lançado Que é uma versão ao vivo de Sultans of Swing do Dire Straits Que é uma uhum. versão bem mais longa, acho que ela tem 10 11 minutos e tem um solo enorme Só que é o Mark Knopfler Dentro da música, de um jeito Que ele esquece de tudo Eu tenho um pouco disso assim Que eu entro no meu mundinho Quando eu tô tocando guitarra, às vezes E <risos> desconecto da banda e o cara faz meio isso, só que lógico, o Mark Knopfler é o Mark Knopfler, ele tá completamente dentro da música E o cara viaja de uma maneira muito legal, de, em, em termos de melodia, dentro da harmonia do, de Sultans of Swing Que é um baita som, acho que o mais conhecido da Straits E é uma baita versão, até nas rádios é uma versão que tocava muitas vezes, mesmo sendo uma versão longa meu terceiro lugar Aí vai para uma banda que não é aquela banda Que bate o meu coração fervorosamente Mas eu tenho que reconhecer que os caras Fazem um baita de um trabalho ao vivo Que é o Coldplay E Cara... aí eu vou pegar e aí eu vou... e aí eu vou pegar Uma versão de Viva La Vida Tem várias, eles fazem basicamente um número né? Elas são muito uhum. parecidas mas tem a versão acho mais popular que tem é a do, dos shows em São, no Brasil, em São Paulo. Uhum. E esse lance que eles fazem das cores e tudo mais envolve a galera de um jeito muito legal e que a de se reconhecer que é um trabalho bem interessante em termos de produção de show, né? Meu segundo lugar, aí vai também um, um lado afetivo voltando à Velha Guarda, que é de um dos primeiros DVDs que eu vi assim curtindo as músicas assim, na minha vida, que foi o DVD do Pulse. E a música que abre é Shining on Crazy Diamond. E a introdução dela é simplesmente perfeita. E a versão ao vivo é demais, é demais, é demais. E não precisa ser muito fã de Pink Floyd pra admirar essa música. E o meu primeiríssimo lugar, First One, é uma banda que quem viu o filme recentemente, o filme abre e fecha com esse, com esse show. E são versões lendárias e, e por muito tempo até a crítica na época, entendeu? Com o a versão mais perfeita de todos os tempos, que é o Queen no Live Aid. E aí é difícil ah. dizer uma música só, porque eles fazem um melody de várias versões. Ele... Mas, assim, talvez a mais emblemática seja Radio Gaga.
1: Eu tinha certeza que alguém ia citar Queen agora. Eu ah, não, não teria sabia... como,
0: né? Não teria como. Eu não, não
1: sabia não. quem. Eu fiquei aqui me perguntando quem faria isso. Porque com o filme de Queen aí que veio recentemente, é... não, não há de negar que é... Traz uma emoção muito forte pro cara.
0: Não tem como, não tem como. Aquela galera batendo pá, no rail.
2: É, chegou é demais.
1: O, cara. Chegou a ver o filme, Gui?
2: Vi, Queen é chato.
1: <risos> Ai meu Deus, alguém, alguém muito. Poderemos grande. ter haters aqui. Ai meu Deus, o Queen não é chato.
2: Deus, o, Queen é chato.
1: O
0: haterômetro. Ah, é gosto é gosto, né, enfim. tem é
2: é meia tell. dúzia de música que são legais, o resto é chato.
1: <risos> Ai, não faz isso, não, não me faz pessoas pararem de escutar que Todo, só... elas Todo não o Gostadinho. Um... Todo programa tem que ter um Pedro de Lara. <risos> o
2: cara não. já disse que odeio odeia, que meta... o cara já meteu o pau no Metallica e tem gente que continua ouvindo? O que, que é? O que é? o ruim. É o É o cunhinho
0: ruim. cd do Metallica.
1: Hum, uh, eu vou essas é, que antes que a gente vire o podcast mais odiado da internet. <risos> uma pequena nota do editor. Depois dessa pequena conversa, aí seguiu-se uma meia hora de uma discussão acalorada sobre o status de Queen e a sua relação com a música moderna. Eu vou cortar essa meia hora aqui de de discussão, mas ela vai estar tá disponível para quem quiser. Pede pra gente nas redes sociais, ela já tá editada, tá bonitinha. Se tu quer realmente ouvir a gente discutindo meia hora de Queen, por favor, fala com a gente. Fica agora com a nossa análise musical. Banda Six, tocando esse, esse, essa sonzeira aí com essa grita distorcida. Gui, o que, que tem de novo na análise musical de hoje?
2: Bom, galera, eu queria anunciar hoje, então, aí pelos próximos programas, que nós fechamos uma parceria muito bacana com a Holiday Produtora.
1: Aê! É, uma salva de palmas.
2: É, a Holiday Produtora, então, vamos, vamos apresentar esse parceiro aí para os nossos ouvintes. A Holiday Produtora ela é de Sapucaia, Rio Grande do Sul. Tem alguns artistas aí no que já fazem parte do seu cast, né? onde eles fazem todo o trabalho de produção artística, gravação de clipes, música, enfim. Fazem todo o uh, gerenciamento de carreira. Então, só para a gente fazer um apanhado rapidão aí, eu vou citar aqui uh, duas bandas que, para a galera do Sul aí, são mais conhecidas, que é a Drive e Acústicos valvulados. Então é isso. A boa, a boa, Pouca
0: coisa, hein? Ah.
2: É, não, só pra gente colocar um pouquinho, né, pra o pessoal entender quem é a Holiday. Então assim, galera, quem tem banda, tá interessada em fazer um material, em ter um direcionamento na sua carreira, tudo mais, acessa lá, holidayprodutora.com, entra no site dos caras, fala lá com o Fel Rios, que é o dono da produtora lá, grande amigo e parceiro. Dono de Sapucaia. Quase isso, esse ainda vai ser vereador. Acesse lá então holidayprodutora.com dê uma olhada por cima lá que vocês vão ver muita coisa legal inclusive nós temos aqui no sul alguns eventos que são feitos e produzidos pela Holiday junto com a prefeitura, junto com outras produtoras então vale a pena conferir o site dos caras holidayprodutora.com. Valeu?
0: Que Boa, cara. Boa bah, e... vou querer
1: montar uma banda agora, meu. Só pra <risos> se produzir pra esses caras aí. Então, cara, a análise musical de, de, dessa semana da banda Six, da, que foi produzida pela Holiday Produtora. E eu tô ouvindo esse estilo musical aqui e a minha referência primária, cara na minha memória auditiva, aí vai ser, provavelmente, dois, cara.
0: Esse programa tá ruim de matemática, a gente começa o primeiro programa de dois, e a banda Six é a primeira da Holiday, cara. <risos> e... Por no cara. caso, quer que faça a numeração de, de, eu, eu... desse programa, meu?
1: Esse cara tá com problema de matemática, provavelmente, sou eu. E eu vou dizer que... Na... Isso antes de qualquer parceria, gente na, a, a banda que a gente citou Na 2, na eu acredito que era da Na 2 ou na 3, era da Holiday Day também Mr. Flowers, tá? né? Isso, exato Ah, é, é verdade uhum. e, e cara, assim Muito celebrado é uma, eles tão, Eu tô, tão, tô ouvindo aqui O Six Tu quer ver o clipe aí, cara? Tem no YouTube O vídeo clipe oficial, e tem toda essa Vibe, vibe de CPM, estão tocando numa pista De skate, tem a menina Hipster ali junto essa, essa, essa vibe aí que a gente, a gente gosta de lembrar, a gente é muito nostálgico aí dos anos 2000. <risos> essa vibe para planeta, planeta cidade afundada. É legal,
0: Planeta a
1: cidade afundada. É isso aí.
2: Bom, Rodrigo, falando desse lance que tu disse de nostalgia, início anos 2000 e tal, essa coisa toda, tá? Uhum. Uh, com o passar do tempo aí, de, vamos dizer assim, de 2012 pra cá, a gente perdeu muita força, principalmente nesse, nessa vibe de som, né? Pelo CPM22, LX0, For Forfan, uh, sei lá, Fresno, vamos lá, vamos banear. Vamos
1: Eu até jogo eles um pouco menos pro emo, um pouco, mais, um pouco menos pro emo, e um pouco mais pro hardcore, cara. É.
2: Que seja, que seja o, 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 o... Como é que se diz? O híbrido entre o hardcore e o emo, que foi o que fez muito sucesso ali de 2004 a 2010, bombava demais. Uhum. A pergunta é... Esse público de 2004 a 2010 tá aí, né, meu? A menos que tenha acontecido o um apocalipse zumbi, rolou um The Walking Dead, essa galera tá viva ainda. Ah, sim. <risos> que... A pergunta é onde é que tá essa galera, velho? E onde estão? Tô...
0: Ninguém os vê! Eu te respondo é... precisamente <risos> onde eles estão, cara.
2: Onde está o Ollie, tá ligado?
0: Do que se alimentam? Veja hoje no CoscoCast.
1: Eles estão em todos os karaokês que eu frequento, cara. Porque... Uh, o pessoal fala que, ah, que é um local que vai tocar evidência, vai tocar sertanejo. Não, cara, não existe um momento nos karaokês que eu frequento que o pessoal canta tão alto quando, quando começa esse CPM 22,
2: cara. É ah, mas, aí, mas aí, cara, aí é que, aí que fica aquela pergunta, sabe? Tipo assim, a beleza. Cara, tem muitas bandas nessa vibe do CPM, DNX0 e afins. E por que, que quando essas bandas lançam material, quando essas bandas fazem um show e tal esse público não vai lá, não consome mais, tudo, e ficou entre aspas, parada no tempo com as bandas que tinham lá atrás e não estão dando essa oportunidade de, de, de se permitirem gostar do que tá vindo novo porque o que tá vindo novo também é bom
1: Cara, isso é uma excelente
0: pergunta. <risos> Parece os caras reclamando dos fãs de rap metal. Ah, os caras <risos> gostam disso. <risos> <muito. risos> o cara lança um álbum novo, um EP novo, lá, um som assim, assim, assim e tal. É angar, é não sei o que. Os caras não vão mas isso aí não é o que é o Angels Cry, não é o Holy Land, não é o Master of Puppets. É o cara, o de metal tem muita essa nostalgia assim que de uma certa forma até Evita com que o estilo se renove.
1: É... Será que isso é aplicável foi... hoje para o se
0: renovou. É, difícil dizer. Difícil dizer, não, não sei se o Emo, ou talvez o Guilherme possa descrever melhor isso, se isso se esse efeito de falta de renovação para o fã ser mais apegado ao, ao que é antigo, a é um formato mais até conservador de, de maneira de fazer som e de ban e tal, se isso se reflete também no Emo, no hardcore. Tá?
2: Cara assim uh, vamos lá Aqui do, do CuscoCast A gente tá naquela faixa etária dos 30 anos né Da galera aí dos que vem dos 26 aos 34 Vamos dizer assim uhum, Uma boa, uma boa é. média que eu é A
1: gente
2: só chegou nesse galera... pelo na
0: orelha
2: Não, cara, que eu falo assim <risos> que É a galera que em 2004, 5, 6 Até 2010 Tava lotando Manara Tava lotando Long Play Longplay tô, tô citando algumas casas que são de Porto Alegre Caso alguém não seja aqui de Porto Alegre Rio Grande do Sul é disso que eu tô falando, né? Então, Diga
0: pra nós a casa que você
2: lotava na sua cidade. É, e vamos, vamos, vamos ampliar vamos ampliar. Hangar, o, o Hangar 110, uhum. tradicionalíssimo em São Paulo. Fechando.
1: Vila Mix, não conta? Não, não. Ah. A, 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 enfim, <risos> a gente é aquela galera que nessa época estava tentando fazer banda.
2: Sim, mas aí, aí é que tá um, um porém. A gente estava tentando fazer banda, só que as pessoas que não estavam tentando fazer banda consumiam isso. Então, por exemplo, hoje eu vou pegar, eu vou, eu vou sair totalmente desse nicho e eu vou para um outro nicho que é J Quest. Olha só. Olha só, o J Quest, se pegar o J Quest, uh, se for buscar os dados da Turnê La Plata do J Quest, que foi um álbum que eles lançaram de inéditas e com tal, foi, não vou dizer que foi um fracasso, mas foi bem ruim. Bem ruim. Agora, pouco tempo depois, o J Quest faz um show de seus grandes hits. Cara, são 20 e poucas músicas que tem, se eu não me engano Que, sei lá, eles tocaram pro público de 10, 15 mil pessoas Mas uhum. era só as músicas que fizeram muito sucesso Durante a carreira deles, lá de trás O que eu quero dizer com isso, tá? E, 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 e trazendo cada vez mais isso uh, Tu teve, A gente teve Superstar Todo mundo lembra do Superstar uhum. Quem é que lembra da banda Suricato?
1: Eu lembro e, Sim, eu lembro da banda Sonicata pra caramba, cara. E eu vou dizer que tu pegou. Baita banda. Tu pegou uma, uma banda que é muito foda.
2: Desculpa. Tá, agora, aí é que tá. Cara, aí é que tá. Era uma banda muito foda. E por que, que eles não tiveram espaço? Se eles seriam uma renovação num quadro do mundo onde tu tem uh, Barão Vermelho, Capital Inicial, uh, J-Quest, Skank, Rapa. Tu tem esse universo de bandas que são consagradíssimas, que vem há milhões de anos fazendo ah. o que fazem aí eu vou dizer
1: que tu tá levemente desinformado. Soricato, hum. desculpa. Soricato não só era uma banda foda, era uma banda muito do capeta.
2: Eu, hum, hum, hum. Por
1: isso que eu tenho uma, uma saudade inacreditável daquele programa do... do esqueci o nome agora. O, Superstar. Não, Superstar. Eu tenho uma saudade inacreditável dele porque ele realmente me apresentava bandas novas. Eu adorava Sim. ele e ele foi substituído pelo Dança dos Famosos no Faustão.
0: Era aquela e... banda que tava dando aquela estouradinha, já tinha um público, mas Isso. que ainda não tinha pego o mainstream.
1: Então, eu fui em três shows uma tipo opinião, tipo a Scalene. Eu fui, e é bom que tu citou ela porque eu fui em três shows uma opinião de três bandas que me foram apresentadas ali, cara. Que uma é a Scalene, uma é a Soricato e outra é a James, que são três bandas maravilhosas. Por que, que eu não gosto hum. que tu citou Barão Vermelho, Gui? Porque o Rodrigo Soricato hoje, ele é o vocalista da Barão Vermelho. Ele é o ele do Barão,
2: barão Vermelho. É, ah, tipo, mas aí eu te pergunto. Por que, que a Suricato não pode ocupar o espaço de uma banda nova, de alguém que tá se renovando? Porque vamos ser honestos. Cara, nenhuma banda é o Rolling Stones que os caras vão estar tá com 604 anos fazendo show.
1: Uhum. Continue o seu ponto.
2: A questão é, tipo, cara, J Quest aí vai mais ou menos naquilo que o Neto tava falando ali, da galera. Uh... Do metal ali, coisa que tá dizendo que a galera é nostálgica. É mais ou menos isso. A galera da, da nossa faixa etária, ela ficou nostálgica. Uhum. Ela, não se abri, ela não tá nem um pouco aberta pro novo. Então, tipo assim, ó, exemplo. Uh, se tu pegar o CPM22 e eles lançarem um álbum só de inéditas, não vai ser sucesso.
1: Sem sombra de dúvida, não vai ser tão fácil assim atingir.
2: E se surgiu uma banda. E se surgir uma. Só pra concluir aqui, Neto. E se surgiu uhum. uma banda tão boa quanto foi o CPM, vamos dizer, não eu acho que o CPM seja uma banda muito um pouco assim, né? É uma vacaça, tá? é vaca. mas é, As músicas é, são eu, muito bassas. Eu, 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 gost, eu gostei, cara. cara, eu gostei. Mas, tipo, assim, ó, se surgir uma banda que tenha a mesma proporção que a CPM, que o CPM 22 tem, ela também não vai se dar bem, por causa que, ai, tá, bandinha nova, ninguém dá bola porra da banda, saca? E por que isso? Por que, que a galera tem que morrer na nostalgia e não pode pegar essa, essa nostalgia e renovar a nostalgia dela com, com coisas que são da, da mesma vibe, da mesma época, é... porém atuais. Eu, eu finalmente
1: que... entendi o ponto que tu quer provar que é, e eu vou, agora sim, eu tava discordando de ti até tu fazer esse teu último argumento, que é, por que que a gente tem que focar numa banda antiga e não pegar esse mesmo estilo, essa mesma toda essa nostalgia nova nostalgia nova Repete, Rodrigo <risos> essa nostalgia que a gente teve E colocar ela numa banda nova Que a gente descobriu agora E eu vou dizer cadê a Que tem uma banda dessas, cara eu acho que é, é,
0: Existe um outro fator aí Que é o seguinte Principalmente depois dos anos 50 né? Que uh, o rock teve um papel social E aí pegar o exemplo do rock and roll é. Mas o rock and roll teve um papel social De conversação de conversa de contestação das guerras, de espaço dos adolescentes. Né? Tu tinha criança e adulto, não tinha um adolescente. Então, de pegar toda aquela revolta, aquela coisa de mudar o mundo, então, de uma certa forma, o rock traduziu aquele pensamento. Pegar aqui o rock de Brasília nos 80, aquela coisa hum. mais, pegada mais política, misturada com um pouquinho daquele, daquele rock inglês e tal. Então, o que faz a banda ser icônica para uma geração é muito do que ela representa daquela geração. Então, a gente vai ter artistas que vão representar agora o que é a geração Z, millennials, enfim, o nome que quiser dar. Essa galera vai o que, que essa galera tem de valores De conceitos Se tiver um artista Que conseguir representar isso musicalmente Esse cara vai levar essa galera Aí vai ser o, digamos assim, guardado Essas proporções, pelo amor de Deus
1: Vai ser o <risos> cuindo da galera Millennial Vai ser o Legião <risos> Urbana né, da galera Vai né? ser o Legião Ortizia, Urbana é é, o vai Mas eu vou dizer Eu concordo contigo em pontos Porque nem só de contestação vive a música cara. Não, sem dúvida ah, o, o, e eu vou... De novo, a gente bate nessa... O exemplo que é muito... o Guilherme
0: dá de, das boybands, por
1: exemplo Representou isso, uma... Exatamente, centrar, é um outro exemplo As, as boybands, o emo elas, elas representam uma sensação... É um muito...
0: estado de espírito, não necessariamente de revolta Perfeito, sensação É um estado de espírito
1: Traduziu de maneira mais simples o que eu queria falar, cara É isso aí, é, são essas bandas que representam Um estado de espírito de uma geração E, cara... Assim, ouvindo o som da, da SIX aqui Talvez pelo fato de que ela me remete A um estado nostálgico Que eu tinha lá no, Nos meus 2005, 2010 uhum. Me lembrou disso que MTV, cara e, é, é isso aí Ela ainda não esteja sendo tão aceita Nessa geração nova Porque ela se identifica mais com a gente, né? Sim, com... sim
0: Comigo? É, dá, dá pra dizer que em trabalho de produção A SIX... Os clipes, principalmente, muito bons, muito bem produzidos, muito bem feitos, né? Uh, tu vê Tem que uma vibe muito Porto, Alegrens, detalhes, né? muito Porto Muito Porto Alegrense. Muito gaúcho, mas apesar de serem de canoas. É, 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 eu, eu não Porto sei Alegrens, dizer... Eu tô brincando, cara. Estilo, de, estilo, né? Mas eu até achei engraçado, apesar de ter essa pegada, não sei se aí é um enviesamento nosso como bons gaúchos... Mas uh, tem essa pegada, até pelo estilo de rock e tal, que é muito peculiar das bandas do sul, mas que existe em alguns lugares. Vou dar um uhum. exemplo bem interessante, tipo a Malta, quando surgiu lá no Superstar. Uhum. Tinha aquela cara, o gaúcho meu. Pô, velho, isso reação em cadeia, cara. É, exatamente. Os né? caras lá de fora não tinham essa Ai, reação em cadeia. Ai, meu Deus,
1: foi esse cara cantando com esse drive que é. eu é. depressão. Uhum. E era muito o Jonathan Corrêa.
0: E a gente, é natural a gente ter esse, esse, esse olhar mais Local das coisas, né e Mas Muito bem feito, as, as letras Muito muito bem Escritas, enfim é, Gostei bastante da Six Eu já tinha comprado alguns materiais, enfim Mas nunca tinha é, ouvido Com uma profundidade maior E, e as letras falam basicamente de, desse Do pop rock ali dos anos Final dos anos 90, 2000, que fala de, sobre Desencontros da vida, relacionamento Uh, fala sobre as relações, não só de casais, homem e mulher, mas relações humanas, né?
1: Como um todo. Que é um Muito... assunto atemporal, né, cara? Total, cara, total.
2: Eu quero fazer duas pseudo-análises, né? Porque eu não sou ninguém pra fazer análise de nada. <risos> Manda aí. Cara, primeiro. Uh... Puxando o gancho do que o Neto estava falando, então, e depois entrar no assunto que tu citou ali, Rodrigo, que é o seguinte. Esse lance da letra, que é um lance mais, tipo, que fala sobre as relações humanas, aquela coisa toda, né, o, fala de amor, fala de relacionamento, de uma forma geral, é uma característica que tinha ali naqueles meados dos anos 2000 e que, querendo ou não, o, o estilo de instrumental, o estilo da letra, isso faz nos remeter essa sensação de nostalgia. Com, uhum. algo, com mas com algo novo que era o que nós estávamos falando antes né? então, por Sim. que não aceitar essa banda que traz essa sensação de nostalgia mas com algo diferente do que eu estou acostumado a ouvir com coisas, com músicas novas
0: é, tem a referência, mas tem a sua
1: personalidade né? será que a gente não é uns velho pai é que não aceita quem sabe
2: não, mas, mas não a... é o
0: Jonathan correndo no vou...
1: é, não gosto de malta eu prefiro
0: uhum.
2: essa
1: cadeia encontrei
2: o... o inferno Sei. o lance dois, que tu estava falando Uh, da galera curtir, não sei. Cara, tem um lance que é o seguinte. Uh, a galera que, que. Não é a galera nova aceitar isso, mas sim a galera que sempre consumiu isso continuar aceitando. É esse o, o grande lance que eu falo. Por exemplo, uh, a gente ouviu a banda Six. Pô, uma banda legal. Eu vou dar. Cara, eu vou dar um exemplo, porque esse exemplo eu posso. Eu, eu falando de um gosto totalmente pessoal, tá? Uma banda sim. que já acabou. Até que o Fel ali, da role dele, era o baterista que é Delitos.
1: Inclusive uma banda que a gente citou num, num Cuscocast proibido aí.
2: Exatamente. Não. Essa banda é uma banda que fazia parte da minha playlist. Só pra uhum. citar como exemplo. Então era uma banda nova, que me remetia a uma nostalgia, e que eu seguia ouvindo porque, tipo, putz, eu achava bom, velho. Uhum. Acho bom, né? Porque a banda acabou, mas as músicas continuam aí, as músicas... Né? As músicas são eternas. Qual é o lance que eu começo a ver? a gente a nossa geração morrendo na nostalgia que ela não aceita nem o que é novo de bandas novas e nem o que é novo das bandas nostálgicas
1: a gente quer a mesma coisa entendeu <risos>
2: tipo não eu gosto de reação em cadeia e eu gosto de ouvir inferno eu gosto de NX0 e quero ouvir razões e emoções
0: era que nem o Renato Russo no acústico reclamando eu que tocasse em descendo E ele dizia, não, a gente quer tocar as
2: músicas novas
0: Toca em descendo, toca em descendo é é, é, é tipo
2: isso <risos> então, tipo assim, ó, é, A nossa faixa etária Que era o que nós estávamos falando antes ali Ela morreu com a nostalgia Ponto E a nostalgia Sim, é tipo assim é, Esse estilo de som dessa época Essas bandas com essas músicas Se for essa banda, nesse estilo Mas com uma música nova, não vale tá roubando no jogo. É, mais é tá,
1: isso aqui é
2: uma cópia de reação em cadeia. Isso aqui é uma cópia de Queen, não vale a pena. Isso aí, isso aí é exatamente uhum. a, a, o que diz quando surge algo novo. Ah, olha Oi? só, meus caras, Sim. são uma cópia do reação. Ah, são uma cópia de Fresno Não, ah, são uma cópia Coisa é. de é, é do, é do ser Spider. humano. Mas tem um outro lance que o que que é? Vamos falar de uma geração mais atual. Essa geração mais atual Uh, eu vou, e aí eu vou citar uma outra banda como exemplo, que é a Restart. E por que, que eu vou citar essa banda como ah, exemplo? Ai, meu Deus, manda. A Restart ela fez um sucesso estrondoso. Demasiadamente hum. gigante.
1: Sem no público
2: de 12 a 20 anos.
1: Sim, e, de, e depois <risos> apareceu.
2: Só que... Não, a galera é de calça verde e limão trabalhar... Não, cara, se tu via... <risos> Tu via, e a questão toda não é essa a questão é que esse mesmo que essa geração mais atual ela se renova muito fácil
1: Sim, e ela vejo.
2: não bate no que nós batemos que é a nostalgia
1: é verdade a, a é é como <risos> se o ciclo
2: de vida fosse mais e olha, e olha o ponto e olha onde é que eu vou chegar e, e eu tenho certeza hum. que o Rodrigo vai gostar disso hum. aonde eu vou chegar no seguinte quem ouviu Paramor, o primeiro CD Pega uma galera que é da nossa faixa etária nostálgica e pega uma galera da faixa etária do Restart. Sim. O que, que aconteceu? A galera da faixa etária do Restart foi envelhecendo, amadurecendo, e o Paramore fez o quê? Amadureceu e envelheceu a sua música junto com o seu público. Sim. Então, hoje, hoje falando, eu acho que, que Paramore é uma das poucas bandas no mundo que consegue lançar algo novo que faz com que as pessoas tenham a sensação da nostalgia de quando eles surgiram e foram muito bombados e ao mesmo tempo aceitar esse novo.
1: Eu vou dizer ah, que, No, cara, no não não mundo eu... é forte. É, No mundo é forte, mas não nem
2: é, esse é uma das poucas. Eu não disse a é única.
1: É, gente, é eu, não vou, eu não vou dizer nem por isso que eu discordo, cara. Eu discordo porque teve muito fozinho entre aspas e muitas aspas fozinho raiz de Paramore que disse ah você venderam para esse negócio índio aí cadê aquela aquele riff de guitarra que começa todas as canções do Paramore todas as, todas as canções do Paramore desde antes começavam com riff de guitarra e agora começa com
0: é, Art Monk é outro exemplo bem interessante pois de é, um de arranjos e que foi mudando
2: conforme tudo bem cara só que o tempo, eu quero experimentando ser... só que o último eu quero ser... Ser... olha só fazendo as comparações tá nx 0 zero Fresno, cp 22 Ou é nostálgico, ou não é nada. Restart, foi aquele gapzinho é, é um de calma sucesso calma e mesmo. é nada. O Paramore, ele tá desde lá de trás e vem até hoje. É isso que eu quero dizer.
1: Tá, mas eu digo assim, vo voltando. O ponto... Ali o, o Neto falou do último álbum do Partonics. É, e foi aí nos últimos 10 anos a banda mais conceituada na, no, entre aspas entre aspas, o estilo indie. Sim, é, sim. É, é praticamente é... o que iconiza hoje o estilo indie. E aqui no meu no meu círculo social, não posso falar pelo mundo, mas no meu círculo social, esse último álbum aí que veio, ele teve mix of feelings. Ele teve tipo ah, eu não sei se eu gostei eles mudaram demais cara, hum, eu gostei, eu não sei se a minha opinião é válida nesse sentido O quanto uhum. a nossa nostalgia Do que a gente gosta de um estilo Vale e o quanto a gente Deve aceitar mudar porque realmente O que Gui tava falando da banda sim, cresce sim.
0: É, é difícil achar uma banda que tem O time muito certo nessa transição De começar de um jeito E de outro sem que os fãs necessariamente Percebam
2: a disrupção de estilo, né? É difícil, é difícil. Não, mas cara, eu não, quero nem, eu não quero nem entrar numa discussão da banda conseguir ser atemporal e fazer a transição. A única coisa que eu, eu não quero falar nem das bandas, eu quero falar é do público mesmo. Por que, que as pessoas têm que morrer na nostalgia, tem que ser aquela geração do tipo pra ontem, isso fez sucesso hoje, amanhã já não é mais sucesso, e foda-se, não gosto mais, que é literalmente assim que acontece. Por que que não pode existir um, um híbrido, vamos dizer disso, pô, hum. lá atrás era assim, hoje tem coisas novas que são como as coisas que eu gostava lá atrás e eu posso curtir isso e isso é legal e eu vou, dar, e eu vou consumir isso, não, as pessoas simplesmente dizem não, isso eu não vou consumir porque estão é, copiando as bandas que eu gosto tipo, eu vou de idiota assim. eu adorei
1: a tua pergunta e eu vou te dizer exatamente o que acontece, cara por que que uma banda six, aí não solta um single no Spotify e ele não começa a ser consumido em massa, apesar da qualidade que a gente tá ouvindo eu vou culpar o algoritmo, cara. Porque o algoritmo, ele é feito pra continuar consumindo a plataforma. Ou seja, o YouTube vai me recomendar coisas que são mais fáceis se as pessoas continuem consumindo. Uma bolhazinha. Spotify... Uma bolha. O Spotify eu vai querer uma bolhazinha. Tentar construir essa bolha também. De Facebook que para... é assim, YouTube é assim. E aí é muito difícil. Apesar de ter essa vantagem de que eu posso lançar independente de uma gravadora, eu tenho que ganhar essa, ganhar essa guerra do algoritmo para fazer com que o meu meu som seja passado para mais pessoas que não pelo boca a boca. Porque a gente, quer, vamos dizer assim, fora nós que estamos nessa nova bora do Cusco Cast, que a gente está realmente procurando sons novos para escutar e enriquecer o nosso portfólio musical. O ouvinte geral... Onde é que tu descobre músicas novas? Tu descobre ali no Recomendados do YouTube, tu descobre ali no Descobertas Novas do Spotify. E pra Sim. isso tu tem que ganhar a grande guerra do algoritmo. O cara, cara, tem que
0: ter 100 mil views, pelo menos, sei lá, 10 mil views. Eu 20 não digo nem 100 no mil no views, mas
1: tu, 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 tu tem, que ter essa, tem que ganhar essa guerra do algoritmo. É, é, algoritmo. relevância,
0: né? 100 mil views não quero aleatório, mas tu uh, tem que ter uma certa relevância. Pra, digamos assim, o YouTube dizer, ó, oh, isso aqui tá o perfil de pessoa validou que é bom, então vou te entregar porque eu acho que tu vai gostar. Cara, pa pausinha rápida,
1: pausa rápida antes do Gui começar, nós estamos em 2 horas e 12, tira meia hora de papo tosco, a gente tem uns 3 <risos> minutos pra se encaminhar as considerações finais, manda Gui. Cara,
2: eu acho que eu concordo em partes com a história do algoritmo, tá, mas tem um ponto que é o hum. seguinte... Com ou sem algoritmo, a questão é: chega para as pessoas? Elas ouvem e eu vou bater mesmo. Se chegar para ti esse som, tu ouvir tu curtir e tu botar na tua playlist e tu recomendar esse som no teu Facebook, tu tá ajudando. E, e esse é esse o ponto que eu pego. As pessoas ouvem o som, elas ai ah, é igual CPM, ai que banda idiota, pega ai, e escanteia. Se as pessoas <risos> começassem a fazer o contrário Putz, por isso que eu falo aqui a questão do público, porque eu entendo, eu concordo em parte do algoritmo, porque daí o que acontece? Vou te entregar aquilo que tá tendo mais sucesso, por quê? Porque quanto mais ouvir aquilo ali, mais, e mais tu vai me consumir. Eu sou Spotify, eu quero que tu me consuma, não importa o que tu vai consumir, ponto. Agora, se as pessoas... Ah, eu tenho lá meu perfil no, no Spotify. Aí eu pego lá, via a ah, banda Six gostei e tal. Boto lá na minha playlist e coloco lá. Uh, que tu pode recomendar pra galera. Ah, bota lá como quem tu recomenda. Bota pra curtir, indica pros amigos e coisa e tal. E essas pessoas que gostam desse estilo, passem a aceitar o novo, fizerem a mesma coisa. Se cada um indicar pra um amigo, e indicando pra um amigo, amigo, essa coisa ganha proporção. O problema que é. é que para chegar nessa proporção para bater de frente com o algoritmo As pessoas primeiro precisam abrir a cabeça para gostar Antes de já sair na negação É só isso que eu acho
1: É a diferença que tipo a, essa, Esse negócio do algoritmo Também, também vale um pouco para aquela cultura Do Instagram, de stories E de, de compartilha, compartilhamento De resposta rápida Se eu pegar uhum. aqui no meu Instagram e compartilhar uma frase com a música do Spotify tocando no fundo Que eu quero ficar com você Uma indireta ou uma direta Pra meia uhum. entrada E é uma, uma direta entre aspas Da banda Six Que é a letra deles da, da música do jogo é.
0: Vou
1: botar ali Eu quero ficar com você ok Agora eu, eu, eu boto Is this just real life? Is this just fantasy? E eu tomando um café e aí essa cultura do like vai me, vai me retornar muito mais like Por conta de que é uma coisa que já está Ali no mainstream, o pessoal vai gostar Sim, já tá no inconsciente coletivo eu, já, eu vou ter mais interação com isso, é difícil cara. sim É difícil tu, 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 tu vencer Essa barreira que a gente Criou ou aí Com essas mídias sociais novas É, é que nem
0: quando tu faz fazer um check-in em é, um lugar
1: Te represente de alguma
0: forma então Em um lugar que tu sabe Que a galera que vai visualizar aquilo De alguma forma vai curtir né? Ah, o
1: cara tá num lugar
0: bacana
1: É difícil tu, tu mostrar um conteúdo novo e as pessoas aceitarem, é, romper tá? essa bolha ah. da, da, da
0: digamos assim daquilo que a pessoa já tá acostumada a consumir, né gente? É
2: pra, complicado pra, pra, pra encerrar minha participação nesse assunto, eu queria ver o seguinte, velho A hora que uh, as pessoas uh, que toda, todo mundo tá? Não tô falando só de, de quem ouve e tal inclusive muitas bandas produtores e não sei o que tem que se dizem, nossa eu vou movimentar a cena, eu vou fazer a hora que essa galera botar o dedinho na consciência levantar a bunda da cadeira do sofá de casa e num show das bandas independentes Ir okay, e eu... ficar, e curtir E realmente recomendar aqueles que eles gostaram Aquele que ele não gostou E não ficar metendo pau, distribuindo áudio gratuito coisa, tal A hora que as pessoas começarem a fazer isso Talvez isso mude, cara A questão é, as pessoas querem E aí agora eu vou eu vou, eu vou dar um recadinho assim Bem pra quem é banda mesmo não adianta...
1: Alfinetada
2: Alfinetada mesmo ah, não, adianta querer, não adianta querer que a cena mude Se tu não fizer a tua parte não adianta tu querer exigir que o outro lá vá ver a tua banda se tu não levantar a bundinha do teu sofá pra ver a banda do outro, pra se apoiar, pra se juntar. Então, aproveitem que, ainda assim como nós aqui no CuscoCast, tem produtoras como a Holiday, que é nossa parceira, que estão tentando trazer e fazer com que essas bandas tenham um pouquinho de espaço que a galera possa conhecer o novo, possa conhecer que existem bandas muito boas que não têm espaço no mainstream. E, a, e através desses movimentos Que existem desses shows de parque Que nem o, o, o Neto citou em algum, em algum momento Que ele participava lá com a The Flyers Que foi uma banda que nós já citamos também uh, no, Para, Aliás, parabéns
1: Pra The Flyers que conseguiu aí Passou no edital do Morro Stock Vai tocar lá como headliner Muito bom, cara Fiquei feliz pra caramba por eles Eles
0: merecem muito Vão mandar muito lá no... no morro estoque. E
2: concluindo, eu só queria deixar esse recado, velho. Não adianta exigir que o teu público goste do teu som, ou que eles gostem do som das bandas dos teus amigos, quando tu não faz a tua parte. Então, comece a levantar a bunda da porra da cadeira, e vão nos shows, peguem a porcaria do teu fone de ouvido, e escuta essas bandas no teu Spotify, no teu YouTube. Que isso aí vai ajudar com que o idiota do algoritmo como diz o Rodrigo ali. Ajude a distribuir essas, essas novas bandas e esse novo som pra galera.
1: Cara, Gui, é o seguinte. Eu sou o cara que mais contesta a tua opinião nesse podcast. Eu
2: realmente acho que tu tá
1: muito errado muitas vezes. Eu acho que tu fala muita coisa que eu não concordo, mas eu vou ter que. vou ter que ser aqui, vou ter que pegar a minha humildade e dizer que tu tá completamente correto, cara. É, eu acho que aí é um consenso. Acho que é um consenso. A gente realmente A nossa cena é muito difícil é, eu, eu acho ainda Que o nosso público é muito De, de músicos frustrados E é uma, é uma dificuldade Da gente se ajudar A gente tenta, mas não é tão fácil E no fim, é isso É o bom da cadeira É o vai no show dos caras E frequenta E, vê, e pelo menos tenta Comentar essa cena. É difícil, mas. É, é realmente...
0: cara, e a gente vê exemplos muito legais na né, verdade do sertanejo e tal. E os caras, meu, eles fazem muito show em parceria, Um canta uma música na, no show do outro. E aí o cara já conhece o artista, os fãs daquele cara já conhecem o artista de outra região. Então, às vezes, não só na, na cena local, mas daqui a pouco existem outras cenas, cara, regular super grande em termos de, de cenas, né? A gente tem, cara, uma, uma cena muito legal em Santa Maria, na Serra, Pelotas enfim, né, e com certeza seria muito legal outros públicos conhecerem essas bandas não só online, mas presencialmente também offline, cara, existe um offline também, uh, internet é legal, Spotify é legal do caralho ajuda a disseminar e, e democratiza muito o acesso à, à música da que muitas vezes tu dependeria de uma gravadora há muitos anos atrás, mas não é só isso, né, não é só o online, é o offline também, é se juntar, é a galera se juntar, é como o Guilherme falou, é prestigiar o show dos outros, de outras bandas, de outros artistas, é a galera literalmente pega junto, né, porque se, é, hoje hoje a gente vive muito o conceito de colaboração, de economia colaborativa, e isso na música sempre teve, sempre funcionou muito antes de qualquer tecnologia, e isso poderia ser muito bem resgatado e e com certeza todos ganhariam, né? E a galera que também quer consumir coisa nova, com certeza, por consequência, consumiria coisas diferentes, teria acesso a coisas diferentes também.
2: E tu que é músico tem banda, só um recadinho. Ninguém vai roubar o teu público. Ninguém vai assistir o show de uma outra banda que gosta da tua banda e vai deixar de gostar da tua banda se o teu trabalho é um trabalho verdadeiro, feito com amor. Então parem com essa mania de achar que se eu divulgar a banda tal, se eu for no show da banda tal se eu ajudar a banda tal, eles vão roubar meu público, não, eles vão fundir os públicos, Fã, os fãs deles vão gostar de vocês, os teus fãs vão gostar do deles e a cena só vai crescer e todo mundo só tende a ganhar
1: eu achei excelente, gente e é com essa essa, quase agora isso. não fica a dica, não fica
0: a dica por favor não, é esse, esse aí, foi o Guilherme aí fechou
1: ah, que Com essa quase agressiva Dica do Guilherme <risos> Você Que está nos ouvindo Vem aqui pra cena é... Só faltou aquela batidinha na mesa Você que está ouvindo <risos> É assim gente Que a gente vai finalizar esse CuscoCast especial de ah. horas. De... Foi assim, é assim, que a gente, que a gente A gente termina O CuscoCast dessa semana Eu peço uma leve desculpas Por a gente ter Devagado um pouco do tema Vai ser um podcast que vai ter Muito mais Um tempo muito <risos> maior do que o normal Mas eu vou deixar Porque vocês vão ver como que a gente é de verdade Você, Você que tá, tá viajando de Florianópolis
0: para Chapecó, de Porto Alegre Goiânia <risos>
1: do Tem Chuí pra São Borja Do
0: Alegrete pra Torres Fica à vontade ah, aí De ah, ah. curtir o nosso podcast Falando sobre
1: Aqui não é o branquinho básico Quer dizer, como é, que é aquele, aquele negócio aqui do sul? Branquinho azulzinho, azulzinho Aquele, aquele multa, não, não? Aquele azulzinho diferente? Não, pretinho ba... Não, não é, é assim é. Aqui, aqui não é uma hora Aqui a gente dura o tempo que tiver Agradeço aí a A audiência de vocês Converse com a gente pelas plataformas no Facebook CuscoCast, no Instagram CuscoCast, no Gmail CuscoCastReal, arroba gmail Eu fui Rodrigo Câmara e um abraço, um beijo pra vocês.
2: Eu sou o Guilherme Grana e queria agradecer demais, demais, demais que tá até agora nos ouvindo. Obrigado pela paciência. Espero que tenha dado boas risadas com as nossas polêmicas e as nossas pseudas discussões. Eu vou lembrar eu...
1: que o Gui ele é um pouquinho exagerado, né, personagem. não é assim sempre.
2: <risos> Queria é só pedir, tá acordado. Uh, desculpas aí se alguém de alguma forma uh, não gostou de alguma coisa que eu viu, por favor nos escreva e nos diga. Mas que tudo que foi dito aqui, muitas dessas coisas, principalmente da verdadeiramente da análise musical dessa parte, uh, são ditas de coração porque a gente um dia já tocou já para três pessoas e duas e só as outras bandas, a gente sabe como é que é a cena aí fora e a gente realmente quer ver essa cena crescendo cada vez mais um abraço Desculpa, caralho, e até caralho. quinta que vem bom
0: né, finalizando aí os adeuses né? não sei se adeus tem plural, mas uh, fica aí os adeuses Uh, valeu galera, mais do que nunca como diria o Fausto Silva se você ouviu <risos> esse podcast até o final, você com certeza é um vencedor você venceria qualquer prova de resistência do Big Brother parabéns, né? espero que você tenha gostado ou não, também se não gostou diz porquê, se gostou diz porquê pra gente é muito importante né uh, poder aí de uma certa forma envolver a galera que está nos ouvindo aí no Soundcloud, Spotify, YouTube ou qualquer outra plataforma aí que de alguma forma você está ouvindo a gente. Valeu, gurizada e até a próxima.